0: Shortleg, Shortleg, Shortleg. We're gonna right the show. Shortleg, Shortleg, Shortleg. And bang ahead and let it flow. Shortleg, Shortleg. Short der da, der Podcast. Shortleg, Shortleg, Shortleg. Short Nur eine Session an Tag 6 der PDC WM 2023, aber die hatte es von den Namen her definitiv in sich. Fallon Sherbrooke und Raymond van Barnefeld waren unter anderem im Einsatz und wie deren Spiele verlaufen sind, besprechen wir jetzt hier live bei Shortleg, dem Datenday podcast Presented by Bulls. Wir sind heute wieder zu dritt für euch am Start. Marvin Van Worm begrüßt euch zur neuen Ausgabe und neben mir mit dabei zum einen mein daten kollege Moritz Kettner. Hallo Moritz.
1: Ja, hallo in die Runde. Ich spreche seit vier Stunden pausenlos Biawetski.
0: Sehr gut und die Runde komplettiert David Schlichtung. Hallo David. Guten Abend. Ja erstmal ich vielen liebe Dank <lacht> Sehr gut. das wäre schon eine gute Kombi. Ich habe mich ja gestern ein bisschen schwer getan, aber ich habe auch geübt vielleicht werde ich es auch noch mal versuchen definitiv den Namen auszusprechen. Ja, hallo an alle, die live hier bei Twitch mit dabei sind, heute ja wieder ein bisschen später recht lange Session, ihr könnt euch wie die letzten Tage auch natürlich über den Chat mitbeteiligen, wir nehmen das alles mit auf, hauen das hier in die Sendung mit rein und das führt bestimmt auch wieder zu ein paar kleinen Diskussionen und äh, natürlich auch für alle, die den Podcast im Real Life hören, ein Dankeschön da fürs Einschalten, den Podcast gibt's auf den bekannten Plattformen wie Spotify, Apple, Google Podcasts, Amazon Music neuerdings auch. Und auf dem Daten der YouTube-Channel, da gibt es auch wieder Interviews. Nicht das von Boris Becker, aber zumindest von Ricky Evans und wahrscheinlich auch von, von Barney. Ich glaube, da waren wir auch dran. Ob das jetzt geklappt hat, weiß ich gerade nicht. Aber ihr werdet es dann auf jeden Fall, wenn dann, auch da finden können. Ja, Bewertungen, Fragen gerne hier rein in den Chat. Und natürlich auch an die Daten.de, Social Media Accounts, alles da einfach an uns. Und wir werden darauf definitiv reagieren ein Follow und ein Abo, da wo es möglich ist, immer wieder gerne. Gut, dann gehen wir rein, wir haben heute erstmal nur vier Spiele zu besprechen, dafür, wie im Intro gesagt, waren es wirklich äh, namhafte Spieler heute oder Spielerinnen, die da am Start waren, aber der Reihe nach, es ging los mit Jim Williams gegen Sebastian Bioletski, ich hoffe, Moritz, korrigiere mich noch mal gerne, wenn es jetzt nicht so perfekt war. Wir machen ähm, weiter. Sehr gut. Ähm, ja, wie hast du das Spiel gesehen? Williams gewinnt hier am Ende mit 3 zu 2.
1: Ja, äh, Biawetski hat wie bei den UK Open schon äh, gezeigt, irgendwie Bühne, das macht ihm nichts aus. Also ich finde für das junge Alter krass, wie konstant wie er da spielt und ähm, ja, duckt ihn irgendwie nicht so die Situation. Ähm, geiler Moment. Ich glaube, drittes Mal in diesem Turnier sehen wir eine Doppel-17, auch wieder 154er-Finish, äh, dass da Jim Williams zwischenzeitlich gespielt hat. Das dann aber wertlos war, weil direkt im folge Leck äh, die 136 vom Polen kommt. Also äh, da haben sie sich kurz mal richtig gegeben. Und da schien das Match ja auch dann in Richtung äh, des Internationalen zu gehen. Aber äh, Jim Williams hat dann echt... Äh, ja, nochmal einen Tacken draufgelegt, also ging ja schlecht los im ersten Satz und dann auch die 130 auf Boulder gecheckt, äh, 80 zum Abschluss, letzter Dart in der Hand, also ähm, das sind schon starke Qualitäten und äh, finde ich ähnelt dann auch sehr seinem nächsten Gegner James Wade, also solche, solche Momente zu nutzen.
0: Wir hatten ja gestern hier Adrian Geiler zu Gast und da hat er auch schon gesagt, David, dass du gestern sehr gut orakelt hattest, was die Ergebnisse angeht. Und ich meine, er hat ja auch erwähnt, dass, dass Bielecki, dass du da den Namen hier auch äh, Bielecki getippt äh, hattest. Das habe ich in der Deutsch ausgesprochen. Äh, automatisch, nicht absichtlich. Ähm, hast du den Polen vorher vorne gesehen oder wie hattest du das Match im, im Vorhinein äh, prognostiziert?
2: Ich hatte auf Twitter einen Post verfasst, ähm wo ich angemerkt habe, dass alle Spieler, denen ich bis jetzt viel Glück gewünscht hatte auf Twitter, auch gewonnen haben, obwohl sie immer Außenseiter beim mit den mit den Buchmachern waren und jetzt hätte dann halt noch gefehlt. Das hat leider nicht ganz gereicht, aber ja,
3: das ich war der Fehler, ne? Ich habe
2: ich hab im, hab im Daten.de-Tippspiel habe ich auch äh, 3 zu 2 für Williams getippt, aber <lacht> äh, was ja auch passiert ist, also so schlecht orakelt habe ich dann auch nicht, aber äh, ich habe da schon als
0: 50-50-Angelegenheit gesehen. Ich hatte 3-2 für den, für den Polen leider. Ähm, habe ich eigentlich auch einen guten Weg gesehen, aber die 130 auf Bull, die ja, tat dann doch echt äh, ziemlich weh. Ähm, was auch noch interessant war, Moritz im Interview danach im Presseraum hat dem Williams gesagt, ja. dass er Bieleski gar nicht kannte vorher. Also das finde ich schon ein bisschen kurios, weil man so unbeschriebenes Blatt ist der jetzt ja nun wirklich nicht. Ja, selbst wenn es nicht stimmt,
2: dann sage ich sowas doch nicht im Interview, aber
0: gut. Ja, das, yeah. war...
1: das ist, glaube ich, auch direkt kommentiert online. Ne? Also ich äh, weiß nicht, was er uns da sagen wollte, aber also, es war auch so, er hat Jim Williams erzählt, so ruhig das so weg und dann so, ja, habe ich jetzt eigentlich noch nie von gehört. Und ich frage mich jetzt, ob das so eine Antwort war, dass ihn das jetzt im Spiel dann überrascht hat, weil Diawetski ja eh so gut gespielt hat oder also, dass es ihn dann überhaupt beeinflusst hat, ist ja dann noch... Äh, Interessanter eigentlich.
0: mein UK Open Philipp finale dieses Jahr, das, das muss man, also da muss man doch irgendwie schon mal aufgegriffen haben. Also, ja, aber auch nicht das erste Mal, dass es in Williams irgendwie komische Interviews gibt. Ich weiß auch nicht, manchmal kann ich ihn echt schwer, schwer, schwer einschätzen. Aber trotzdem, also der Pole ja noch recht jung, David. So, sagen wir mal so ungefähr so roundabout dein Alter, sag ich mal. Ähm, ja, so, weiß ich. <lacht> so oh, du, ähm, Was kann man da jetzt erwarten? Ich meine dass er aber Bühne auch spielen kann, hat er heute gezeigt, weil auch sein WM-Debüt, muss man ja auch dazu sagen, und er wirkte für mich ist überhaupt nicht nervös und hat vor allen Dingen auch einen sehr, sehr sauberen Wurfstil.
2: Ja, auch, auch wahnsinnig abgebrühter Spieler, gerade für so, ein, für so einen jungen Spieler, da hat man es ja dann doch verhältnismäßig häufiger, dass da dann halt irgendwie das A-Game wahnsinnig gut ist, aber vielleicht in entscheidenden Momenten oder halt die Konstanz noch nicht ganz da ist, das ist bei ihm ganz anders. Und ich meine, er hat jetzt was vier, fünf Jahre noch auf der Development Tour.
3: Also äh, ich, ich, ich denke, dass man dass man da schon von durchaus meinen hohen Worten von ihm sprechen darf. Weil
2: ja, wie gesagt, er ist jetzt gerade 20 geworden oder 19? Ne, ist gerade 19 geworden, glaube ich, ja.
3: Ähm, das ist im DAT halt wirklich nichts. Also ja. und ist jetzt schon ist jetzt schon mit einer der Top-Anwärter auf Sachen wie, wie, wie Tourcard.
1: Ich würde mich freuen, ob es das so weitergeht. Also selbst wenn hätte er ja auch noch, äh, das wollte ich noch hier unterbringen, weil was, ich weiß gar nicht, was wir in der Vorschau hatten. Äh, der hat es ja eigentlich nur wegen seinem UK Open Triumph, glaube ich, äh, nee Triumph äh, ist gut, aber ne, wegen Viertelfinale, äh, 5-6 Eastern Europe Qualifier für die European Tour verpasst. Und äh, deswegen haben wir jetzt Zetlaczek schon gesehen, der so stark gespielt hat. Und äh, dass biowski über den zweiten Weg dann noch, reingerutscht ist, der hätte es ja auch über die European Tour schaffen können. Also da fehlt ihm ja sogar einiges an Bühnenerfahrung, was er vielleicht dann dann nächstes Jahr auch noch mal mitnehmen kann, selbst wenn es mit der Tourcard nicht funktionieren sollte.
0: Interessante Diskussion war ja auch da, die ich aufs Twitter aufgeschnappt habe. Ähm, dass es für solche Spieler wie Iwadeski oder wie Settlercheck ja vielleicht sogar Sinn machen würde, sich nicht die Tourkarte zu holen, weil sie über diesen, äh, diesen Qualifier halt äh, ja eigentlich die beiden Besten sind und da sehr, sehr oft zur European Tour kommen und dann einfach ein sehr, sehr gutes, einfach und einfach durch ein sehr, sehr gutes erstes Challenge zum Wochenende spielen und dann dadurch äh, ja fast immer nachrücken auf der Pro Tour. Das wäre vielleicht sogar der einfachere Weg, vielleicht sich um die Top 64 zu spielen und dann so die Tourkarte zu holen. Vielleicht nochmal auch als äh, Diskussionspunkt für die Runde. Wie, wie seht, seht ihr das?
2: Ja, also, das, also, ich wollte jetzt erstmal initiativ sagen, das ist natürlich Quatsch, also völliger Quatsch, Quatsch danke. Nicht, aber es ist, es ist, es, ist, es ist natürlich nicht, äh, es ist natürlich besser, einen Turka zu haben, also, das ist gar keine Diskussion, gerade wenn beide Spieler, also, Setaček und Bielski sind halt schon klar die beiden besten Spieler in Osteuropa, ähm, aber gerade grad, also wenn halt beide keine Tourcard haben, dann nehmen sie sich auch die Hälfte der Plätze automatisch weg und äh, wer weiß, wenn die European Tour irgendwie das Format leicht ändert oder so und es gibt auf einmal keine aus der Oper mehr, also, also so, kannst du, so kannst du
3: nicht denken.
0: Ja, danke, da sind wir alle drei einer Meinung. Dann ging es weiter, Match Nummer zwei und ich hoffe wirklich, dass Max Hopp dieses Match nicht geguckt hat, denn äh, Jamie Hendricks gewinnt hier mit äh, 3 zu 1 gegen Jamie Hughes, ähm, ja, habe ich auch andersrum gesehen, auch dieses Spiel hätte ich vorher Richtung Use getippt. Ähm, ich habe lange gesucht und genau ein Highlight gefunden, und das war das, das 104er-Finish von Hendrix via Doppel 20 20 20 Moritz, und ja. sonst sehe ich hier leider sehr, sehr viele verpasste Doppel auf beiden Seiten.
1: Ja, richtig lausige Nummer, ich glaube in einem Satz äh, über 30 verpasste von beiden ich glaube, ich bin einmal kurz wach geworden. Das war so ein 15-Data von Hendricks da, ich glaube, 1-1-Satz-Ausgleich. Ich habe kurz gedacht, okay, ich weiß nicht, ich habe da 72 oder irgendwas gecheckt. So, kann jetzt ja mal langsam losgehen. Also das war auch das einzige Finish bis dahin, was mal nicht nur irgendein restliches Doppel war. Ich muss aber auch irgendwie vielleicht meine Aussage von vorher mal revidieren, dass ich die internationalen, schwach gehalten habe oder ich muss aber auch sagen, dass jetzt auch die ein oder andere fette Proto-Enttäuschung dabei ist, also dass Youth hier ja kaum über die 80 äh, rüber marschieren kann, das ist, weiß nicht, also äh, spielt es nicht ein ganzes Jahr dafür, um in der Top 32 der Proto zu spielen und dann sind echt ein, zwei dabei, die, äh, die jetzt schon deutlich unter, unter Ferner unterwegs waren.
0: Der Hendrix kommt hier mit 78,33 durch, Use bei 79,78 war echt eine enttäuschte Nummer und ich hatte echt auch zwischendurch Sorge, dass das auch in den, in den fünften Satz geht. Es ist auch noch Randy Dolan, hm. der nächste Gegner, muss man sagen, der wird sich ja. doch wahrscheinlich jetzt schon auch durchaus die Finger reiben. Ich meine, oder wartest, wartest du, David, da ist noch eine große Steigerung von Hendrix in, in Runde 2. Ich meine, er hat im Finale des Qualifiers gegen Max gezeigt, was er kann, aber ich, ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass da noch so viel Upset nach oben ist für die nächste Runde bei ihm. Was denkst du?
2: Ja, schwer zu sagen, wie man mit so einer Situation umgeht. Also es ist natürlich ein großer Erfolg, zweite Runde der WM zu schaffen, gerade im ersten Jahr der Tourcard. Also hätte er sich nicht für die WM qualifiziert, hätte er im Finale Hop verloren oder sonst wann in dem Qualifier, hätte er ein richtig, richtig starkes zweites Jahr spielen müssen. Ähm, so ist er jetzt eigentlich in der Ausgangslage, wo er es halt, halt einfach nur wieder schaffen muss, sich für die WM zu qualifizieren, wenn er das über die Pro Tour macht, er sollte er mehr oder weniger genug Geld haben. Das kann natürlich dann genügend Druck von den Schultern nehmen, dass er auf einmal 10, 15 Punkte mehr rauskommen, aber ob das dann halt auch wirklich passiert, weiß
3: ich jetzt halt auch nicht. Aber ich denke nicht, dass er nochmal unter 80 spielen wird, also
0: ich hoffe ich nicht, hoffe ich auch nicht.
2: Das, 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 das muss man, also damit, man, damit jemand, jemand, der auf dem Niveau spielt, unter 80 spielt, muss ja auch der Gegner mitmachen. Wenn ich die ganze Zeit ja. nur score, auch wenn ich dann so spiele wie Jus und, 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 und Hendricks in dem Spiel, ist das dann ja am
3: Ende trotzdem 85 bis 90 der Schnitt und nicht 78. Und ich denke nicht, dass Dolan unter 80 spielen wird.
1: Großen, wozu... komm, wir kommen später drauf zurück, wahrscheinlich, es passiert, <lacht> ne? <lacht> nee,
0: das, das sowieso. Aber ich würde doch äh, noch mal kurz über den News sprechen wollen. Ich habe mir jetzt hier noch notiert, hat alle seine vier WM-Spiele bisher verloren. Und es gibt nur einen Deutschen, der das noch toppen kann mit fünf verlorenen WM-Spielen, das ist André mhm. Welge. Wir haben noch, ja. noch sieben weitere mit, mit vier verlorenen. Dazu gehören zum Beispiel äh, Lisa Eschen, Matt Campbell. Schwierig zu sagen, eigentlich bei Jus. Na ne? gut, der hatte auch die, die Geschichte auf einer OP und einer Verletzung, aber hat auch schon mal ein Upinto-Event gewonnen. Also, der kann es eigentlich auf der, auf der Bühne ja auch theoretisch. Aber Emmy bei der WM.
3: Was,
2: was das Thema angeht, bin ich ausnahmsweise mal vorbereitet. Ähm, <lacht> er hat also den, den einen, das eine Spiel gegen Adam Hunt vor zwei Jahren äh, mit dem 75er Average war natürlich. Auch eine Katastrophe, aber das war, wenn ich mich recht entsinne, der, der Verletzung. Äh,
3: ah, war die anderen nicht. beiden
2: Spiele haben 96 im Schnitt gespielt. Also, das ist dann die halt auch einfach eine, doch eine, auch, eine ne? Sample Size, die viel zu klein ist, um da wirklich einen ähm, Schluss draus zu ziehen, aber vielleicht ist es dann halt nach dem vierten Mal dann auch im Kopf drin.
1: Ja, ja genau. muss ich auch sagen. Also, ich weiß noch, Lerchbacher, glaube ich, hatte ja damals im Decider irgendwie ein 13er ja, genau. gespielt. Äh, Ging auch, glaube ich, um die Tourkarte oder so ähnlich. Das ist natürlich dann bitter, wenn du gegen, gegen so einen dann spielst. Aber ja, heute muss er muss es machen. Gibt es ja keine zwei Meinungen. 18,9 Prozent. Boah, ja. ist noch Ich denke auch,
0: war schon schwer. schwere Kost. Aber es ja. zieht sich irgendwie ein bisschen durch diese erste Runde der WM. Jetzt äh, haben wir ja morgen noch zwei Spiele und noch ein war das zu besprechen heute. Aber. Komm mal, wir machen es gleich, machen wir es gleich. Wir reden erst jetzt über das dritte Spiel des Abends, machen wir es erst so. Ja, er kam rein als Weihnachtsmann zu Merry Christmas, everyone, Ricky Evans. Man muss ja fast erwarten, dass irgendwas Besonderes kommt. Das kennt man ja von Ricky Evans nicht anders. YMCA, die Bock uns kennen wir auch. David, jetzt kam man hier als Weihnachtsmann rein. Eigentlich habe ich gedacht, ein guter Move, ne, weil gegen and Cherokee da irgendwie Buchrufen aus dem Weg zu gehen. Aber es war jetzt auch, und das hatten wir auch in den letzten Ausgaben schon besprochen, es war jetzt nicht mal so krass, Frau gegen Mann, wie in den letzten Jahren. Ne? Das war bei Bo, Bo Reeves auch schon so, wo ich dachte, ah, da der, der wird es auch mehr Buhrrufe vergeben. aber das scheint sich doch jetzt echt zu normalisieren, oder?
2: Also ich habe, also das Publikum war schon pro Fellen und gegen Evans, aber halt wirklich nicht sonderlich extrem. Also halt so, wie wenn Engländer gegen, ich weiß nicht, irgendwas, was noch halbwegs neutral ist, gegen Belgier spielt. <lacht> Ist jetzt hat mich tatsächlich auch überrascht, dass Evans äh, da so drauf reagiert
1: hat, weil, äh, also das war jetzt ja nichts, was ihn überrascht haben dürfte. Er hätte gar nicht so steil gehen müssen, ne? Also hat er ja irgendwie dann so ein, zwei Mal Bock drauf gehabt, aber ich glaube, Evans ist auch so eine Persönlichkeit, weiß nicht, der, der kommt noch ein bisschen besser weg als äh, irgendein anderer Durchschnittsspieler eben, weil er selber so ein bisschen Rambazamba macht, ne? Also ich glaube, das hätte unangenehm werden können, wenn es in den fünften Satz geht, also das hätte ihm auch um die Ohren fliegen können, aber ihm äh, verzeihen das die Zuschauer dann doch vielleicht ein bisschen mehr. Ja,
2: ich glaube, das hat er sich wahrscheinlich auch im vorher gedacht, dass er da irgendwann drauf eingehen wird. Das, das, das wirkte mehr wie so eine geplante Reaktion, als was Owen gegen Gilding gemacht hat. Der schien mehr so
1: wirklich überrascht davon zu sein, was ja. da passiert. Ja, obwohl er, glaube ich, auch so Evansy, ich habe jetzt das Interview noch kurzfristig geguckt gehabt, äh, hat sogar gesagt, dass er extrem nervös war. Also hat allen zu Hause gesagt, ja, ja, ist ein normales Spiel. Äh, hat auch Sherlock nochmal in höchsten Tönen gelobt, dass äh, ne, zu Hause haut die auch jeden weg. Also warum sollte ich das nicht als normales Spiel betrachten? Sagt, er steht aber trotzdem auf der Bühne und... Äh, weiß nicht, wo er mit den Händen so richtig hin soll und alles, also ganz so durch ist das Thema noch nicht, kann man wahrscheinlich auch nicht ändern, aber da wird es noch ein, zwei Jahre dauern. müssen
0: denke ich. Aber mit den Händen ist ganz gut, diese, diese Geste. Ähm, ich habe auf der so geschaut, das Spiel, da, da wurde das die Geste nach Satz 3, hat ja nach seinem ja, Satzgewinn und dieser Geste oder direkt eine, also ich sag mal, nicht geforderte Strafe, aber Elmar und René waren sich sehr sicher, dass es da eine, eine Strafe geben wird. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Szene vielleicht auch so gar nicht wahrgenommen habt. Im Forum bei uns war es ja auch sehr unterschiedlich. Viele sagen, nee, das ist ein ganz normales Jubeln, da, da kommt nichts. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Oder wie schätzt ihr, dass ein, kommt da, kommt da, was nach? Oder ist da eure Meinung? Oh, oh, gerne auch gerne noch im Chat, ich, was glaubt ihr?
1: Ich, ich will jetzt raus.
0: Ich
1: habe die Szene nicht gesehen.
2: Ich habe es ich gesehen und äh, ich können, also die DRA geht natürlich auf viele Sachen, springt die gerne an, wo, wo <lacht> es halt irgendwie möglich ist, aber ähm, so auch so auf, auf Jubelgesten und sowas und allgemeine Interaktion mit dem Publikum ist eigentlich nie, also früher wurden die Kataloge ja immer noch veröffentlicht, ich glaube, das machen sie mittlerweile gar nicht mehr, die Strafenkataloge zu veröffentlichen, das fand ich immer ganz lustig,
1: <lacht> ja. äh, da
2: waren einige immer wieder einige interessante Sachen dabei. Ähm, aber äh, das ist eigentlich nicht so die Sache, wo die DIA wirklich was tut. Kann natürlich sein, dass sie es in dem Fall machen, weil äh, diese Art von Geste habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen, aber äh, also in, auf der Bühne beim Dach zumindest nicht. Aber äh, ich, also, ich würde mir wünschen, dass sie nichts tun, weil äh, ich, ich finde teilweise diese Strafen ein bisschen sehr überzogen. Ein formal Warning reicht da meiner Meinung nach völlig aus.
1: Ja, nicht, dass er wie, wie Scott Williams hat <lacht> das ist ja vor zwei Tagen geschrieben, glaube ich, äh, auf einen Dauerauftrag einrichten für die DRA. Das ich ich ganz lustig.
0: Ja, da kam das F-Wort ja auch schon mit einem Interview über Bühne vor. Das war, glaube ich, das ist ja. einfach, check ihn eben drin, das kriegst du gar nicht raus. Ja. Aber er sagt Eim, das Satz vorher, Problem.
1: ja, wir gehen mit demselben, irgendwie genau, gehen da jetzt sehr professionell dran und drei Wörter später sagt er, pff, das ist erflich.
0: Ja, ja. Ja, ich bin auch gespannt. Also, Evans hat ja zumindest auch ähm, nach dem Spiel, glaube ich, auch dazu, irgendwie was zu Kirk Evans so gesagt. Also, zumindest hat man das Gefühl gehabt, dass es darum ging. Er ähm, schaut doch die Szene gerne noch mal an. Im Chat gucken ja auch, was, was war denn? Ist das schon ein gutes Zeichen, wenn das gar nicht so aufgefallen ist? Also, ich meine es nicht, dass er sich da vor, vorhin dahingestellt hat und dann gesagt äh, ne, mit den äh, Armen so, ja, boot mal ruhig weiter. Sondern dann es schon echt so um, um eine Szene. Aber, ja, guckt das hier noch mal rein und macht euch euer eigenes Bild. Ich würde auch jetzt nicht zu viel... So viel rein interpretieren wollen und äh, wer auch dabei, David, ähm, ja, lass es beim Formal Warning sein. Äh, der Weihnachtsmann hat er da vielleicht einen schlechten Moment und dann, dann können wir das jetzt abhaken. Lass es noch ein bisschen sportlich werden bei dieser Partie. Ähm, da sollten wir schon noch drüber reden. Äh, David Cherok, am Ende einfach mit wahrscheinlich zu vielen verpassten doppeln. Also die Chancen waren ja durchaus gut äh, da. Im ersten Satz äh, kam sie gut rein, Evans nicht. Und am Ende, ja, waren es wahrscheinlich echt die Doppel, oder?
2: Ja, der dritte Satz halt, ne? Also ähm, ich glaube, ja, drei Darts auf 20 verpasst äh, und dann halt bei fünf mit zwei Darts die Single 1 nicht getroffen. Ähm, ist halt so ein bisschen das Gegenteil von dem, was Fellen in den äh, ganzen anderen Matches in Sky Majors in den letzten zwei Jahren oft gemacht hat. Nämlich eben, also sie hat genauso gespielt wie sonst auch immer in Sky Majors, nämlich in 90er Average ich weiß nicht, wie sie schafft, das so komplett konstant abzuliefern, weil das macht sie auf der Woman series oder Q-School oder bei solchen Sachen, selbst World-Series ja auch nicht, aber wenn es dann wirklich um die richtig große Kohle geht, dann ist halt wirklich immer zur Stelle und spielt einen 90er-Schnitt oder 91 oder 92, vielleicht auch mal 89, aber nie großartig abweichend davon, aber in den letzten Jahren war dann halt immer so, solche Sachen wie irgendwie 170 gegen Clemens im Decider rauszunehmen, das hat halt dieses Mal alles nicht so ganz funktioniert und äh, ja, dann zum Schluss
3: zum Plus äh, ja, danach, danach war es halt irgendwie ein bisschen raus.
0: denke Auch die, die vier verpassten Set-Darts ähm, und auch die 38 in Satz 4, ne Moritz? Also da, ähm, da baut sie nicht um, geht direkt drauf und äh, geht, er kommt da inside. Ist natürlich immer eine Gefühlssache. Wahrscheinlich kann David das noch ja. besser... Besser beschreiben. Ähm, oder, ja. äh, du bist auch schon, ja, ich weiß du auch mein. schon, auf der Development Tour eingespielt. Ja, wollte ich gerade sagen. Du ja also, gerne die, noch
1: mal erwähnen. Die 50 Pfund, äh, <lacht> <lacht> Hallo, ich war das. Ja, nee, aber äh, wenn es der Weg ist, ist der Weg. Klar kann man sich streiten, ihre Darts stecken aufrecht. Also äh, wenn sie drunter kommt, äh, kann sie überlegen, ob sie das vielleicht eher macht bei den bei den Feldern, die oben sind, aber. Du entscheidest dich meistens als Spieler dafür, bist du eher einer, der splittet oder einer, der drauf geht. Und wenn sie eine ist, die draufgeht, dann äh, völlig richtiger Weg. Also sie bekommt zwei Darts auf Doppel mindestens. Die bekommt sie auch, wenn sie mit dem zweiten in Zeit rutscht. Oder äh, ist besser, als wenn du mit den ersten beiden es so halbherzig versuchst, um bloß nicht äh, irgendwas falsch zu machen. Aber
2: bist ja, du generell aber, einer, der umstellt wünschen. oder drauf geht? Wenn ich mit drei Darts ausmachen will, ist, ist rein mathematisch betrachtet, ohne jeglichen Kontext davon, wie meine Darts stecken und alles draufgehen, immer die bessere Alternative. Und wenn ich mich so also danach fühle, dann, dann sollte ich das auch tun. Wenn ich mich halt nicht komfortabel auf dem Doppel fühle, dann halt switchen, weil man sollte nicht auf man sollte nicht wohin werfen, wo man denkt, oh, das schaffe ich jetzt nicht. Aber wenn man, wenn man gerade denkt, okay, Doppel-19 funktioniert jetzt, dann soll man das, sollte man das
3: tun.
0: Denke ich auch. Denke ich auch. Trotzdem wenn man Fazit sie zu Fällen, ich glaube enttäuscht hat sie finde ich nicht, vor allem das Jahr, weil es ja nicht so vielleicht äh, wie sie es gewünscht hatte. Ähm, was mir aufgefallen ist, was sie mittlerweile auch macht, ist, sie spielt jetzt auch in diesen normalen Dartschuhe, ne? wenn man vergleicht so, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, hat sie früher immer diese, diese spitzen, sage ich mal, Damen Business Schuhe, die so ja. ne normale Damenschuhe halt so für so einen äh, lockeren Ausgang. Äh, jetzt spielt sie aber auch wirklich so normale diese Dartschuhe, die die meisten auch spielen. Ähm, hat sie da auch noch mal so ein bisschen vielleicht äh, ja, gewechselt. Ich meine aber auch, dass ich zuletzt das sowieso schon hatte. Aber das ist mir noch aufgefallen. Aber Moritz, vielleicht Fazit von dir. Um, enttäuscht hat sie aber jetzt auf keinen Fall. Kann man jetzt, kann man jetzt nicht sagen.
1: Nee, eher also wahrscheinlich den ein oder anderen, Dates das intensive über das Jahr verfolgt hat, vielleicht sogar positiv überrascht. Also äh, da war ja durchaus der ein oder andere Auftritt dabei, wo man gerätselt hat, ob die Form der letzten ein, zwei Jahre noch da ist. Äh, Gerade zur so World Series angesprochen, wo dann auch mal was deutlich unter 80 dabei war. Also von daher äh, ein gutes Match geliefert. Ähm, die Punkte haben halt irgendwie gefehlt dann mit den Fehlern, die sie da im dritten Satz macht. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, kann man ja auch äh, bis jetzt eine, eine gute Damenbilanz ziehen hier bei, diesem, bei dieser WM, auch wenn halt kein Sieg herausgesprungen ist.
0: Das stimmt, alle drei Damen jetzt damit ausgeschieden, Bob Leaves, Lisa Eschen und auch den Schellbrock, damit alle in Runde 1 raus. Wir hatten dann noch zum Abschluss des Abends eine Partie und zwar zwischen Raymond van Barneveld und Ryan Miekel. Da kam vorher schon irgendwie so diese Info, die geisterte so rum, ja, Barney irgendwie eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe gerade das Interview auch noch äh, mit, mit Emma, Emma Payton gehört. Da hat er auch gesagt, dass ihm gar nicht, gar nicht gut ging. Ja, also er froh, dass er überhaupt irgendwie spielen konnte. Das hat er das Ding 3-1 gewonnen. Was uns natürlich auch dann ein Duell mit Gavin Price beschert, was mich persönlich sehr freut, weil ich echt Bock auf diese Partie hatte äh, David vor allem Satz 2. Satz 2 fand ich mega, mega stark. Dann gewinnt er hier in 13, 14 und 12 Darts. Das war so ein bisschen der Barney vom Grand Slam, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also er, er ist mir im zweiten Satz auch positiv aufgefallen. Äh, wegen, tatsächlich aber wegen seiner Mimik. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass er 12, 13, 14 gespielt hat. Das ist natürlich spektakulär. Ähm, aber das ist so ein bisschen was... Beim, fast schon beim Grand Slam das erste Mal, also auch ein bisschen angedeutet so im Jahr davor, aber so wirklich erst beim Grand Slam das erste Mal und heute wieder halt, dass ich mal einen Barney gesehen habe, der während des Spiels halt irgendwie zufrieden gewirkt hat. Als hätte er da Spaß zu spielen, halt, dass er lächelt und, und sich pusht und solche Sachen und äh, das hat man halt so von 2017 bis 2020 halt überhaupt nie gesehen und das ist ja die Zeit, in der ich das meiste Darts geguckt habe und äh, da war ich irgendwie nie so ein großer Barney-Fan, aber wenn ich sowas sehe, kann ich halt verstehen, warum er so ein großes Following hat. Das hat schon Spaß gemacht,
1: zuzuschauen. Also ja, dieses Grinsen nach sechs Perfekten auch. Ne? So. Ja, mal gucken, ob es klappt. Das hat er so in ein, zwei Momenten so vor zwei, drei Jahren gehabt, keine Ahnung, wo es so ein bisschen Farewell-Tour war. Da hat er zwischendurch auch mal so, ein, so einen Moment gehabt, aber ja, sehe ich genauso
0: auch das Abwinken danach so ein bisschen, so Scherzhaft, so, das, so kennt man ihn eigentlich echt nicht, ne? Also, das äh, normalerweise, dann ärgert er sich über sich selbst, weil, okay, komm on, Barney, aus seiner Sicht muss er natürlich gut genug sein, so einen Neuner zu spielen, ne? Das ist äh, das Selbstverständlich von, von Barney. Wenn der sechs Perfekte hat, dann denkt er nur an den Neuner, weil für den kommt ja nichts anderes da in Frage. Ähm, aber äh, es war kein einfacher Start, ne? Er kam nicht so gut rein und Miguel hat das echt ordentlich, äh, gemacht, aber es bleibt jetzt so ein bisschen Modes wie auch in den anderen Spielen schon, zum Beispiel Luke Woodhouse jetzt gestern auch, dass es so ist, dass diese Spieler, die schon eine Runde gewonnen haben, da echt gut reinkommen. Aber ich schaffen uns nicht über die ganze Distanz das irgendwie zu halten. Ne? Wie gestern auch.
1: Deswegen mag ich auch diesen Es wird ja richtig häufig kommentiert, dass gegebenenfalls ein Vorteil da ist, wenn man das erste Spiel gewonnen hat. Ich, ich würde spontan behaupten, das ist jetzt aber auch wieder mein Bauchgefühl, aber dass das empirisch jetzt überhaupt nicht nachweisbar ist. Weil äh, letztendlich spielen die da Darts-Tagesform äh, und dann gib ihm eine. Also äh, klar, Mikkel glaube ich jetzt äh, schon, dass der in einem guten Rhythmus war. In ne? der Mitte des dritten Satzes steht er da immer noch bei 100 Punkten. Ähm, hat dann ja doch einige Darts liegen lassen und ist dann auch überhaupt nicht mehr ins Score gekommen. Oder ja, die haben genau diese fünf bis zehn Punkte da gefehlt. Aber ich bin kein Freund dieser, dieser grundsätzlichen Aussage, Jemand würde jetzt einen Vorteil dadurch erlangen, dass er vielleicht schon gespielt hat oder eben gerade weil er nicht gespielt hat, jetzt erstes Spiel, man ist noch fokussierter. Ich glaube, es ist so, wie man ein Spiel angeht und dann kommt das Ergebnis raus, was man im Durchschnitt irgendwie erwarten kann und da war Barney hinten raus besser und, und gut ist.
2: Also ich also individuell kann das sicher einen Effekt haben, aber grundsätzlich kann man da auf gar keinen Fall eine Regel ziehen, würde ich auch sagen. Weil, also ich meine, auf, an einem Challenge Tour-Wochenende hat, hat dann Scott Williams vielleicht mal irgendwie 30 Spiele oder so. Äh, und hier hast du ein Spiel an einem Dienstagnachmittag und spielst dann nächste Woche dein nächstes, als ob das jetzt einen Unterschied macht. Also
1: Da Frage ist Scott Williams, can you do it on a cold Tuesday afternoon <lacht> in London? Apparently you can.
0: <lacht> Schauen wir mal in den, in den Chat rein, da kommen ein paar Anmerkungen und zwar Mikkel auch. Ran Mikkel ist nächstes Jahr als Gesetzesspieler bei der WM dabei, wenn er so weitermacht wie die letzten Monate. Hot bin ich gespannt, wie er sich dann nächstes Jahr entwickelt. Hier kommt noch die Frage nach einem Power Ranking bei den Damen aus, nachdem sie alle drei gespielt haben. Können wir einfach mal ganz schnell kurz machen. Ähm, ja, Moritz, willst du da vielleicht vorlegen jetzt von den WM-Leistungen her oder generell, wie es für dich im Moment die? die Hangordnung im Damen-Dart?
1: So qualitätsmäßig muss man der Greaves nach vorne heben. Das ist, wenn man acht Women Series hintereinander gewinnt, stellt sich die Frage wahrscheinlich gar nicht und auch die Art und Weise, wie sie sehr ja einfach, also dass sie da 90 oben im Schnittspiel auf der Bühne war, das, also bei ihr sieht sie alles sehr einfach aus, ne? also deswegen sehe ich da, glaube ich, aktuell äh, keine Ahnung, schaue auch so ein bisschen Darts-Orakel, FDI-Index und so weiter äh, mal rein. Ich glaube, äh, die sehen das aktuell ähnlich. Und ähm, ja, ich finde es halt schwierig, jetzt eine 2-3 dahinter noch irgendwie zu ziehen. Aber sie ist als, als weibliche Weltmeisterin und eben jetzt Seriensiegerin auf der Tour. Ähm, aktuell vielleicht am Drücker. Mal gucken, ob sie Tourcard versucht, sonst was. Und äh, eigentlich ist die Hoffnung mehr so ein bisschen, dass über die Women's Series so die zweite Reihe ein bisschen anwächst, weil es ist ja schon ein relativ exklusiver Kreis der der Winners äh, an der Stelle gewesen. Bislang, ich weiß nicht, haben vier oder fünf Frauen vielleicht ein äh, Women's Series Event gewonnen gefühlt. Also da einfach ein bisschen mehr noch die ja, Hoffnung ich glaub, da.
2: ich glaube tatsächlich, Lorraine Wood Stanley hat eins gewonnen. Dieter Hetman hat irgendwie vor zwei Jahren eins gewonnen. Und ich glaube mhm. sonst Suzuki. Ich glaube, das ja. war es.
1: Also sind es sechs wahrscheinlich, ja.
2: Wobei ich bei mir so na, so, so, so geht bestimmt irgendwann mal eins gewonnen, auch ja. wenn ich mich dran erinnern kann, aber muss doch eigentlich sein.
1: Ja,
0: ja glaube ich auch, dass Greaves im Moment da schon die Nummer eins ist. Auf der Bühne sehe ich Sherwood ganz klar vor Ashton. Das äh, mhm. ist einfach in den letzten Jahren so, aber auf dem Floor finde ich die beiden schon relativ, relativ vergleichbar vom Niveau ja, her. Ja, kann,
3: kann ich mich auch nur anschließen.
0: Ja. Mal gucken, also Cute Cool werden ja, also Ashton und Sheriff ja auf jeden Fall spielen. Ich ähm, denke auch, Pro Griefs ist ja eigentlich auch wahrscheinlich machen wird. Und dann mal gucken, was da rauskommt. Und dann bin ich auch gespannt, ob, ob Sheriff dann nächstes Jahr wirklich auch mal Challenge Tour durchzieht. Women's Series werden, werden ja alle drei spielen. Ich denke, das ist klar. Und äh, mal gucken, ob sie Feldern ob sie jetzt noch mit auf die World Series nehmen. Aber bin ich mir nicht so mhm. sicher. Bin ich mir nicht so sicher. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Hast du den Power-Ranking? Ich hatte mir selbst auch eins ausgedacht, nochmal ein schnelles, dann schieben wir das noch nach, und zwar das Walk-On-Ranking. Jetzt hatten wir jetzt schon so ein paar äh, interessante Walk-Ons. Ich habe jetzt einfach mal vier, nee, drei habe ich mir aufgeschrieben, dann würde mich da euer Ranking mal in interessieren. Ricky Evans, Leonard Gates und Dancing Dimitri Vandenberg. David, wie, wie wir dein Ranking da jetzt von den Walk-Ons, von, von den ersten Spielen von denen, oder auch euer im Chat, gerne euer Walk-On-Ranking im Chat.
2: Äh, von am stärksten zu
3: am schwächsten äh, Leonard Gates. Ähm, äh, äh, Evan, Evans jetzt dieser eine Walk-On. Nicht allgemein.
1: Bei dem ist immer nur der eine. Hm? Sonst <lacht> ich kriege das halt noch zwei Der nächste <lacht> ist wieder ganz ich anders.
2: Ich, meine, ich soll jetzt äh, äh, behandeln, wie, Evans, wie ich Evans bewerte, mit äh, Weihnachtsmannkostüm. Und Merry äh,
1: Christmas das, das passt nicht in diesen fachlichen Podcast
0: gerade <lacht> <lacht> was, was wir fachlich sind. <lacht> Nein, ich, nur als, als äh, generell von den dreien, die wir jetzt gesehen haben. Also Weihnachtsmann Evans, äh, der, der, der Soulmaster Leonard Gates und äh, Dancing Dimitri. Was ja, spricht dich dann da am, am meisten an? Fand ich, ja, der, der Soulmaster Gates. Ich, oh, ich, ich gucke so ihn gerade ja,
1: guck nochmal und es ist, es ist wunderschön. Also, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Hat dann Spaß. haben wir das, das Power-Ranking auch abgeschlossen. Ja, Evans muss auf die Eins. Hier schreibt jemand Gates, bester Mann. Ja, da gehen die Geschmäcker doch ein bisschen auseinander. Sehr gut. So Bleibe ich die nächsten
1: 15 Minuten auch raus, weil ich das jetzt
0: nochmal gucke. Mal <lacht> ich es immer geil, wie er da einfach Spartans ruft. Und das ist einfach geil. Ja, einfach cooler Typ. Nun ja, dann schließen wir ähm, Tag 6 ab. Und zwar tun wir das bekanntlich mit den Useful Sets Presented by Darts Oracle. Wir konzentrieren uns da heute mal auf die letzten beiden Spiele des Abends. Ich denke, das ist nachvollziehbar von der Qualität her auch, wie wir gerade besprochen haben. In den ersten beiden Sätzen hatte Fallon im Scoring nur drei Aufnahmen ohne ein großes Triple erzielt. Dabei warf sie in diesen Legs 1100 er Aufnahmen, wobei Evans nur drei davon an das Board brachte. Danach verlor sie aber drei Sätze in Folge im fünften Leg, wobei sie in diesen Entscheidungssätzen lediglich ein 76,75 Average aufstellte und in den letzten beiden Sätzen auch Setsets ausließ. Wie in den vergangenen Jahren war Ricky Evans in seiner Auftaktpartie bei der WM stark auf den Doppeln. In seinem ersten Spiel bei, der Weltme bei Weltmeisterschaften hatte er nun zum vierten Mal in Folge eine Doppelquote von über 45%. In beiden Sätzen, die Fällen Sherbrooke startete, gelang Evans bereits im ersten Leck ein Break. Die Hälfte seiner Leggewinne fuhr er gegen den Anwurf ein. Nur 39 Darts brauchte Raymond von Banefeld, um den zweiten Satz gegen Ryan Mikkel einzufahren. Kein Spieler hat bisher im Turnierverlauf einen Satz mit so wenigen Darts gewonnen. Seine drei Lecks startete der Niederländer mit Aufnahmen von 140, 180 und 180. Auf die 180 im dritten Leck ließ er gar noch ein weiteres Maximum folgen. Barney konnte die drei Sätze am heutigen Abend allesamt auf der Doppel 20 beenden. Dabei checkte er zweimal die 76 Punkte. Dagegen ließ Ryan Meikle im dritten Satz 8 Darts auf Doppel aus und verlor diesen Satz mit 2 zu 3, obwohl er in viel der Legs Chancen hatte, diese auch zu gewinnen. Das zu den Useful Sets presented by Darts Oracle zu Tag 6 der PDC-WM und dann machen wir weiter mit unseren beiden Kategorien, die wir jeden Tag hier für euch parat haben. Und zwar geht es da einmal um das Match of the Day und den Player of the Day. Heute ist die Auswahl nicht so groß. David, du als externer Gast, darfst du aber gerne vorlegen, was war für dich heute das Match des Tages und wer war der Spieler des Tages aus deiner Sicht?
3: Ähm, also Spieler des Tages schon, schon Barnefeld, wegen der erbrachten Leistung und äh, Spiel des Tages,
2: ja, ja, jetzt Bi gegen, gegen Williams war, war, war spannend und es war gut.
1: Ja, ist jetzt langweilig, aber äh, sehe ich genauso. Also ich habe überlegt, ob Evans gegen Sherrock gerade Chancen so auf den vierten Satz, äh, dass es nochmal in Decider geht, aber äh, fand Williams jetzt hat nach dem ja wirklich schlechten ersten Satz dann auch nochmal höhere Qualität gehabt. Also
2: ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe äh, Hendricks gegen Hughes sehr gerne geschaut, aber es äh, wäre vielleicht ein bisschen morbide, das als Match des Tages zu bezeichnen.
0: <lacht> auch wir hatten solche das Calls ja auch schon.
1: Ja, halt schon offen, der, der, der Menzel-Long-Award. Der der
2: ja, es, <lacht> macht auch Spaß, mal solche Spiele zu sehen.
0: Du, ja, auf jeden Fall. Ja, normalerweise sehen wir die eher mittags. Jetzt haben wir es aber auch im Abendsession gehabt. Hier kommen auch ähm, die ersten ähm, Einschätzungen rein. Auch Bieletski, Williams, Match des Tages. Barney, Spieler des Tages. Ja, ich glaube, ähm, da sind sich noch die meisten fast, fast einig, was diesen Tag angeht. der Auswahl war heute ja auch nicht so groß. Morgen werden wir da wieder ein bisschen... Mehr Spiele haben, aus denen wir auswählen können. Ja, morgen ist ein gutes Stichwort. Dann schauen wir doch mal an, was uns morgen alles so erwartet. Ist äh, ja das letzte Erstrundentag. Wir haben noch zwei Erstrundenspiele. Dann ist die erste Runde dieser WM schon beendet. Manche sagen zum Glück, weil das Niveau vielleicht jetzt in vielen Spielen auch nicht so war wie in den letzten Jahren. Ähm, das werden wir am Ende der WM dann noch mal genauer analysieren. Aber wir schauen erstmal auf die Spiele morgen Mittag. Da haben wir als erstes Moritz John O'Shea gegen Darius Labanauskas. Das klingt doch jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Jetzt sehe ich auch ein enges Match. Also ich glaube Labanauskas hat jetzt, deswegen ist er ja auch als internationaler Qualifier dabei, war eher durchwachsenes Jahr gehabt, aber auch WM Bühnenerfahrung, John O'Shea auch bei BDO, WDF schon was gerissen und jetzt sich über die Proto qualifiziert, also könnte... Könnte Fünfsatzkrimi draufstehen.
3: Sehe ich auch als, als enges Spiel. Also äh, die Buchmacher sehen Lavanauskas vorne. Überrascht mich tatsächlich
2: ein bisschen, weil, weil, weil John O'Shea spielt halt ein besseres Jahr. Also eigentlich in allen Statistiken. Ähm, ich, deswegen sehe ich tatsächlich O'Shea leicht vorne, aber äh, gut, äh, ich verdiene mein Geld damit auch nicht, dass ich Toten setze. Deswegen <lacht> wird da schon irgendwas dran sein.
0: Nämlich nur, dass du die Quoten ausnutzt.
2: <lacht> ich glaube, das darf ich gar nicht. Das ja, das, das
0: stimmt. Das, das kann gut sein. Ich glaube, dass wir, wenn wir vor Ort sind, dürfen wir auch solche Insta-Infos gar nicht, gar nicht nutzen. Aber ich hatte es jetzt auch mal bei Wettanbietern geschaut. Die, die Quoten haben mich gar nicht so angesprochen, diesmal bei der WM. Nun, ich Muss ich ehrlich sagen. Nun ja, ich glaube, beim, beim nächsten Spiel ist das mit den Quoten eine, eine einseitige Geschichte. Martin klärmarker gegen chi Hahn. Moritz, gerne wieder vorlegen. Ähm, da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig, dass das an, an Claremacker gehen wird.
1: Ja, wird wahrscheinlich viele 3-0-Tipps geben. Also, äh, mal sagen, 80, 90 Prozent werden das zu so sehen. Ist halt äh, so ein Ding mit den Exoten. Also, die Chinesen, weiß nicht, da, muss man sagen, dass irgendwie ein Qualifier, da auch jedes Jahr irgendwie aufs Neue enttäuscht. Die sind so ja, erschlagen von der Bühne. Dann ja, gibt es mal irgendwie so eine, ich erinnere mich immer an den World Cup, an diese 171 von. Shingle Wii oder so gegen Adrian Lewis, das, äh, so ein Moment kommt dann mal, aber, oder der Walk on Dein im Corona-Jahr ja. zu, ich, ich weiß nicht, welches dramatische Lied das war, aber mehr ist es auch nicht, ne? Also, also, also bleibt 3 -0.
2: Sehr schade, dass Shao Shen Song. Song.
3: Ja. Schau Song.
2: Ja. Äh, ich glaube, das war es tatsächlich ganz gut, der letzte Versuch. Äh, wieder nicht dabei ist. Ich glaube, es ist jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass er theoretisch hätte teilnehmen können, aber halt doch nicht konnte, aus diversen, teilweise auch nicht mir ganz so bekannten oder klar kommunizierten Gründen, weil es ist schon ein ziemlich gutes Talent. Ich glaube, auch immer noch äh, jung genug um der Tour oder zumindest äh, ich glaube, dieses Jahr hätte er auch an der World Youth Championship teilnehmen dürfen. Ähm, also da ist dann ja schon irgendwie Potenzial vorhanden, aber halt ja, ein chinesischer Qualifier, der
3: halt nicht über 90 spielen kann und halt auch irgendwie auf die 50 zugeht. Äh, das ist halt dann... Schwierig.
2: Ja, das verspricht halt jetzt nicht so viel für, dass das nächstes Jahr viel besser wird, wenn es halt nicht Song ist.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ja, aber die, die China Premier League, die startet ja jetzt auch, oder ist zum Beispiel wieder gestartet, die neue Saison. Ähm, Finde ich eine coole Idee und, und Song ist da einfach der Beste. Der ist einfach ein bisschen... Konkurrenzlos ja. auch. Und hoffen einfach, dass er vielleicht in den nächsten Jahren dann wieder den Sprung dann auch nach London schaffen kann, was dann wieder möglich ist. Er hat auf jeden ja. Fall das Potenzial. Ja.
2: Sport, weil das ist natürlich wirklich ein gewaltiger Markt. Den, den kann man halt auch nicht liegen lassen. Also ich kann nicht sagen, ich, ich, ich also der chinesische Platz wird auch bestehen bleiben. Alles andere wäre eine sehr fragwürdige Entscheidung aus PDC-Sicht.
0: Das denke ich doch auch. Dann äh, verspreche ich mir von der nächsten Partie aber ordentlich Qualität. David, das kannst du gerne vorlegen. Äh, da bin ich sehr gespannt, weil da findet man sicherlich äh, Argumente in beide Richtungen oder vielleicht doch nur in eine Richtung. Canon Risk gegen Josh Rock habe ich mega Bock drauf. Glaubst du, dass, dass Rock das, das durchziehen kann und da auch den, den, den Riss schlägt? Oder siehst du ihn sogar wirklich als Favoriten gegen den Gesetzten?
2: Ja, ich sehe ihn sogar äh, gar nicht mal. Also äh, Natürlich kann das, in, kann das 3-0 in beide Richtungen aussieht, aber ich sehe ich sehe Rock schon klar vorne eigentlich. Äh, also Brits spielt jetzt kein besonders gutes Jahr und gerade auf der Bühne teilweise sehr mäßige
3: Performances geliefert und ja, also bei Josh Rock muss ich glaube ich nicht viel erzählen. Äh, da, also, da wird eine gute Performance kommen. <lacht> Alles andere äh,
2: steht eigentlich gar nicht zur Debatte da muss Ritz gut spielen, um eine Chance zu haben und
3: ob er das jetzt schafft, mit Druck, mal schauen. Es würde mich freuen, weil das wird ein richtig geiles Spiel, wenn die beiden liefern.
0: Vor Dingen viel Tempo, Moritz, ne? Ich,
1: also, ich, also ich sehe auch mehr Fragezeichen bei Ritz als bei Rock. Also ich weiß nicht, weil er die Welle auch reitet. Klar kann das irgendwann passieren, dass es das zusammenbricht, aber äh, noch ist die Welle da. Also, dass der irgendwas unter 90 spielt, halte ich irgendwie für ausgeschlossen. Das ist jetzt so persönliches Gefühl. Eher, dass er was unter 95 spielt, muss man fragen. Also, ich glaube auch, dass der jetzt äh, die erste Hürde ist genommen, fällt auch vielleicht so ein bisschen Druck schon ab. Äh, kann alles laufen lassen.
0: Dann zum Abschluss der Nachmittagssession haben wir Dave Chisseln gegen Andrew Gilding da würde ich auch mal darauf hoffen, damit das Gilding sich steigern kann oder einfach das mitnimmt, was er am letzten Satz gegen Robert Orum gespielt hat, dann könnte das doch eine interessante Partie werden gegen Chizzy.
2: Ja, also wenn, wenn Gilding, ich gehe davon aus, dass Gilding sich verbessert, ähm, könnte auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Partie werden. Beide haben, diese, also beide haben ein unfassbar starkes A-Game, was sie dieses Jahr auch relativ häufig gezeigt haben. Ähm, also bleibt mal zu hoffen, dass es dann auch einer tut. Äh, ich bin da bei relativ guter Dinge. Eigentlich bei beiden, das sind eine gute Performance abliefern hat. Hat mich schon sehr überrascht, dass Gilding nicht gut gespielt hat in der ersten Runde. Auch wenn ich äh, in dem Match Owen für ein bisschen underrated gehalten habe, aber äh, ja, bis, also gerade der Anfang von Gilding war schon sehr äh, überraschend schwach für seine Verhältnisse für dieses Jahr. Äh, aber ich denke, das wird ein
1: ziemlich gutes Match. Ja, wo wir bei Underrated sind, ich glaube, Dave Chisel läuft auch unterm Radar bei dieser WM. Also das, den haben gefühlt nicht so viele auf dem Schirm und äh, so Kacke von den Leistungen war das jetzt nicht dieses Jahr. Also äh, der kann einen auch, glaube ich, mit dem Finale, Halbfinale überraschen. Auf
0: ja, jeden Fall. auch jetzt oft auch schon äh, von manchen gelesen, hier auch im Chat schreibt jemand, ich äh, glaube immer noch, äh, es geht um Rock, äh, der geht ins Halbfinale vor, aber auch, er schreibt auch der gleiche, Schieße dieses Jahr Titelchancen, also ja, warum auch nicht? Also, was er, was er kann, hat er ja gegen Michael van Geren mal gezeigt. Die Konstanz ist immer das Problem gewesen. Wenn er das abstellen kann, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Dann gehen wir rein in den Abend. Auch da sehe ich vielleicht im ersten Match schon Upset-Potenzial. Mervyn King gegen Danny Baggish, Moritz.
1: Ja, Baggish hat echt eine gute Leistung gespielt gegen Campbell, also zielstrebig. Äh hat dann die Chancen, die ihm, sag ich mal, hingelegt wurden, auch genutzt. Ich fiel dann mit dem letzten Dart, auch, glaube ich, letztes Leck auf Tops. Also, ähm, haben es ja dann auch in der Analyse in der Nacht dann noch angesprochen, ähm, dass das eng werden kann. Klar, trotzdem, also, King ist auch mit allen Wassern gewaschen. Also, ähm, da musst du auch erstmal dran vorbeigehen. Aber habe das Gefühl, dass Belgisch jetzt wieder bei der WM so ein bisschen, ja, so ein, Neues hoch erwischt. also auf der Tour lief das dieses Jahr ja nicht so gut, deswegen wird der King auf jeden Fall kitzeln. Kann auch sein, dass King plötzlich wieder 105 oder so spielt und äh, keiner weiß, wo es herkommt, kann aber auch halt äh, der Rücken kommen, also weiß nicht.
2: Bei Bergisch muss ich tatsächlich auch sagen, dass mir der dass mir der Wurf sehr, sehr gut gefallen hat äh, in der ersten Runde, also das ist auf jeden Fall eine positive Veränderung vonstatten kommen, mehr oder weniger aufs Mixfall. Der Wurf sah immer schon gleich aus, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, vor was vier Jahren, oder, als er vor der BM auf, bei der WM aufgetaucht ist. Äh, und da ist irgendwie dieses, äh, horizontale, die horizontale Bewegung, bei ihm ist irgendwie weg. Vielleicht hat er sich mal Gedanken darüber gemacht, wie er wirft und das irgendwie verbessert. Ähm, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich habe auch das Gefühl, dass es, dass es sich aufs Wolfsbild auch ausgewirkt hat. Also war deutlich gerader als sonst. Ähm, ja, hat natürlich auch gut, äh, ob er jetzt Druck hat oder nicht, äh, kann man so sehen oder so sehen. Wenn er glaubt, dass er dass er zwei Spiele gewinnen drin hat, dann hat er Druck, weil dann würde er die hat behalten. Äh, wenn er sowieso schon damit abgeschlossen hat mit dem Thema, was ich fast glauben würde, weil vor der WM sah das ja doch schon relativ klar nach Dukat-Verlust aus dann kann er frei aufspielen und, und King dieses Jahr ist, ich glaube, der gesetzte,
0: mit der am wenigsten Preisgeld dieses Jahr eingespielt hat. Philipp, oh wenn Philipp da ist, gerne in den Chat schreiben. <lacht> <lacht> Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken, <lacht> habe ich jetzt auch nicht auswendig drauf, aber vom Gefühl her könnte das äh, passen, ja.
2: Ohne Gewehr, weil ich habe mal, mal, mir mal die year to date oder of Merit ein paar Mal öfter angeguckt, weil das ist ja de facto das Two-Card-Race für nächstes Jahr und da ging halt, glaube ich, irgendwie auf 50 oder so auch jetzt wieder ohne Gewehr, aber äh, es spielt kein gutes Jahr. Es spielt gar kein gutes Jahr und das könnte, könnte eine 50-50-Angelegenheit sein. Äh, zumal King weiß halt auch nicht, wie Moritz schon gesagt hat. Könnte halt sein, dass er irgendwie 105-Weverage auspackt. Aber könnte halt auch sein, dass Bergisch äh, irgendwie äh, einen Finish rausnimmt, wenn er auf dem Doppel steht im ersten Satz zum Decider und äh, dabei ein bisschen zu laut brüllt, dann hat King keine Lust mehr.
0: Oh ja.
3: Also
2: das könnte lustig werden.
0: Und das ist ja nur der, der Appetitmacher auf das, was danach noch folgt. Denn dann wird es aus deutscher Sicht wieder interessant und spannend, denn Gabriel Tre Clemens tritt zu seinem ersten Spiel an gegen William O'Connor, der ja Boris bekanntlich äh, bezwungen hat in überzeugender Manier. Moritz, ähm, kannst du den deutschen Fans trotzdem Hoffnung machen?
1: Ich glaube, trotzdem ein spannendes Spiel. Also Die beiden haben jetzt auch eine Historie. Ich überlege, es war ein auf der Bühne 2 in Mainhead, ich weiß gerade gar nicht, ob es UK Open war, ich glaube ja, da der ja, William ja, O'Connor ja, 7 zu 10 oder Bitte? Also ja, ich, ich, ja, ich habe mich jetzt doppelt gehört. Äh, die genau 7 zu 10 hat er da äh, verloren, also ähm, das kann, kann in eine ähnliche Richtung gehen, also das, das kann irgendwann im dritten Satz dann in die eine oder andere Richtung ausschlagen und ähm, habe jetzt aber auch bei Clemens zwischendurch wieder Zeichen, auch European Tour, dann so die letzten Events, wo doch auch mal wieder ein, zwei echt gute Bühnenperformances dabei waren. Gucken, was das auch bis zum äh, jetzt in die WM weitertragen kann.
0: Hier kam nochmal von Philipp die Klarstellung. Ja, King war richtig nur 51.500 Pfund. Also sehr gut da im Kopf gehabt. Ähm, auch nochmal deine Meinung, David. Also ich, ich glaube, dass Gaga sich sehr gut vorbereiten will oder vorbereitet. Hat. So weit war das erste mal vorbei. Aber trotzdem war es zuletzt ja irgendwie schwierig, ihn einzuschätzen, auch wie Moritz so ein bisschen gerade angedeutet hat. Ne? Mal, mal kam das, mal kam das von ihm echt gute Spiele, dann, dann wieder ein paar schwächere. Da fehlen irgendwie so ein bisschen die Anhalts, Anhaltspunkte, wo letztes Jahr auch gegen Louis Williams dann, dann durchkam, gut ungefährdet. Ähm, und er hat auf der Bühne ja auch schon gezeigt, dass er da gut Average spielen kann. Aber was glaubst du, was für einen O'Connor kriegen wir?
3: Ja. Das ist ja schon fast weniger die Frage. Also, ich, also es ist,
2: glaube ich, entscheidender, was für einen Gaga wir kriegen, weil O'Connor ist schon ziemlich konstant gerade auf der Bühne, hat jetzt nicht so das krasseste A-Game. Also das ist halt die Sache, wenn, wenn Clement sein absolutes Top-Spiel spielt, sollte er das gewinnen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, O'Connor schon mal irgendwie an die 110 Kratzen zu sehen, gesehen zu haben. Aber er spielt halt auch ganz, ganz selten unter 90 oder deutlich unter 90. Ähm,
3: Wahrscheinlich der Fall ist halt, dass wir auch wieder ein wahnsinnig enges Spiel sehen, aber es könnte natürlich alles passieren. Ja.
0: Hoffen wir mal auf einen deutschen Erfolg. Das hätte natürlich ganz gut, wenn er auch in Deutschland noch nach der Weihnachtspause dann weiterhin mit dabei ist. Da haben jetzt ja nur drei Chancen quasi. Ähm, danach folgen ja noch Florent Hempel und Martin Schinter in den Tagen danach. Gut, dann kommt es zum ersten Auftritt von Michael van Gerwen, Moritz, gegen Louis Williams. Der hat in der ersten Runde ja durchaus überzeugt. Das ähm, hat er damals aber auch schon im ähm, Spiel vorher gegen Gabriel Clemens gemacht und ist dann so ein bisschen eingebrochen. Was, was gibt ja den Hoffnung, dass er da von Gerben echt auch eine gute Performance geben kann.
1: Über ja, die Tatsache, dass das schon mal passiert ist, also ne, dass man dann irgendwie diesen Schritt weiter ist, äh, haben wir auch darüber gesprochen, glaube ich, dass so einer von den Young Guns, die man noch nicht so ganz äh, greifen kann, die Development Tour, da stehen die Erfolge außer Frage, aber dann was kommt, was kommt im Profibereich sozusagen. Deswegen, es kann sein, dass Michael van Gerven da irgendwie einen Satz drin hat, wo er irgendwie so ein bisschen anfänglich der Motor stottert, aber äh, ja, beim 3-1 hört es dann auch maximal auf, was ich da vermute. Also dafür hat sich van Gerven zu stabil gezeigt.
0: Komm mal, noch Chat-Einträge rein zu Gaga. Da braucht nur ein Leck wieder richtig schief gehen dann kippt es wie immer Richtung... Gegner und ist noch zu, zu Louis Williams, wirkte sehr reif in Runde 1. Wenn Van Gelben Fehler macht, gewinnt er ein oder zwei Sets. Also, ich traue ihm also, auch Einsatz zu.
2: Also, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, wenn der auch mehr als Einsatz da rumkommt. Das ist ein
3: guter Freund von mir, aber äh, also würde ich glauben, dass da ein Sieg bei rumspringt, äh, tue ich jetzt auch nicht.
0: Gut, ähm, das ist nicht das letzte Spiel. Wundert mich ein bisschen, dass Sie davon gerne da jetzt an äh, drei gesetzt haben. So Leute wie, wie, wie Price, oder so haben Sie immer ans Ende gesetzt. Ähm, es folgt aber noch ein Spiel, und zwar Stephen Bunting gegen Leonard Gates. Ähm, wird ein cooler ja, Bock er. an. <lacht> das wussten die vorher. <lacht> Schon eingeplant. Highlight. Ja, aber Gates muss, muss mehr draufpacken, David. Ne? Also das, das wird nicht reichen, was er gestern gespielt hat oder jetzt mittlerweile vorgestern, um Bunting zu schlagen. Haken, das, dran. Haken <lacht> dran. Haken wir schnell ab, dann, äh, sind wir da doch schnell einer, einer Meinung. Dann kommen wir zu den äh, Umfragen. Wir hatten ähm, gefragt, wer gewinnt die Partie zwischen Fallon Sherbrooke und Ricky Evans? Da wart ihr euch einig, 90% von euch haben gesagt, Ricky Evans, 10% waren bei Fallon Sherrock und damit auch äh, die absolute Mehrheit hier richtig gelegen, die die Frage zur heutigen Sendung wird dann sein, wer gewinnt die Partie zwischen Gabi Clemens und William O'Connor? Stimmt da gerne wieder ab bei Spotify. Äh, lasst es uns in den Kommentaren wissen, wen ihr vorne seht oder auch hier auch im Chat nochmal kurz, äh, wen seht ihr morgen vor? Äh, vorne, Gabi Clemens oder William O'Connor. Und in der Zwischenzeit nutzen wir nochmal dass äh, Du hier bist, David, und Frage ich noch mal. Wir haben ja zuletzt gehört vor der Super League, da haben wir ja zusammen zum ersten Mal hier bei, bei ShortLake gesprochen. Und äh, dann folgte ja die Super League und da hast du ja wirklich groß aufgetrumpft. Ich habe es äh, wirklich, äh, Genossen dir dazuzusehen, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, jetzt hast du das viele nur ganz knapp verpasst, quasi in der letzten Runde. Ist so ein bisschen auch Zeit vergangen nach der Super League. Wie ist da jetzt dein Fazit zu den Tagen in Niedernhausen? Ja,
2: natürlich, etwas äh, anderes als ein großartiges Fazit kann ich da nicht ziehen. Ich habe äh, 24 Spiele gehabt gegen die besten Spieler Deutschlands, außer Martin und Gabriel natürlich, äh, ich habe zwölf gewonnen und zwölf verloren, ähm, ich habe glaube ich, ich glaube ich, glaub, ich habe die meisten Decks gespielt von allen, äh, da ist, äh, waren da technisch anstrengende Tage, aber das, äh, das, das passt mir ganz gut eigentlich. Ähm, ich habe ein 98er Average oder 97,2 gegen, gegen Hempel gespielt. Das ist eine persönliche Bestleistung bei der PDC. Ähm, zwei Spiele unter 80 und die habe ich beide gewonnen. Ich kann mich alles andere als beschweren. Und es gibt natürlich massiv Selbstbewusstsein
3: und auch äh, ja, eine, noch mal mehr Motivation, noch mehr Training einzustecken, weil
2: ja, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
3: Ist das
1: Ziel-Development-Tour-Titel nächstes Jahr zu hoch?
2: Das, das Ich habe mir noch eine elaborierte Zielliste, muss ich mir noch machen, aber ein paar Gedanken habe ich früher auch mal gemacht. Das grobe Ziel für die development tour Best-Erfolg war tatsächlich ein Finale, was ich mir gedacht habe. Aber ein Sieg klingt auch nicht schlecht. Vielleicht, vielleicht setze ich mir als privates Ziel ein Sieg, aber um ein bisschen gemäßigt und nicht zu arrogant zu wirken, ein Finale für die, die Social-Media-Arbeit. <lacht>
0: Aber dich wird man noch definitiv wieder bei Q-School sehen und auch bei, bei diversen development tour und auch vielleicht auch Challenge-Tour-Events, auch wenn die gerade nicht komplett. in Deutschland stattfinden.
2: Challenge-Tour auch komplett.
0: Cool. Das finde ich super. Also ich finde es klasse, wenn man auch diesen, den Schritt auch geht mit den Reisen nach England. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass das nicht gerade immer ein äh, Gewinn ist, was da an den Wochenenden rauskommt und erzählen, wie man natürlich abschneidet, aber das wird also, ja dann auch belohnt
2: ist tatsächlich äh, also zumindest wenn ich auch jetzt ist jetzt das Preisgeld ja auch wieder erhöht worden wenn Stimmt, die ja. Start gleich bleiben wäre dieses Jahr Development Tour auf jeden Fall ein äh, Plusgeschäft gewesen für mich also so krass ist es halt auch nicht wenn du dir halt kein vier Sterne Hotel buchst und nicht nicht äh, äh, na wie heißen die teureren Klassen im Flugzeug äh,
0: First Class Business ja
2: yeah. also ich habe jetzt für die für die Challenge Tour äh, die Challenge-Tour-Früge, die ich jetzt gebucht habe, haben 99 Euro gekostet fürs erste Wochenende. 50 von 50 Startgeld pro Turnier. wenn ich 50 Preisgeld mache, dann also so, so unglaublich schwierig, diese Sachen zu spielen, ist es dann auch nicht, wie es teilweise
3: behauptet wird. Ich finde, wenn man da eine gewisse Ambition hat, dann, dann sollte man das halt einfach tun.
0: Ja, Finde ich super, die Rangensweise. Man werde ich ja bestimmt auch wieder dann bei der Super League sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du da auch nächstes Jahr wieder eingeladen wirst, nach, nach der Performance äh, ohne Frage. Ähm, Jupinto Qualifier wahrscheinlich auch. Letztes ja, Jahr, also dieses Jahr hast du es auch wieder auf einer Bühne geschafft. Ist das äh, dein Ziel, auch nächstes Jahr nochmal zu bestätigen?
2: Ja, äh, ein, also Ziel ist es, einen äh, Qualifier zu schaffen. Ähm, ob dann Host Nation oder das Host Ziel ist natürlich egal, aber. Äh, Wobei ich es aussieht eigentlich sogar noch cooler fände, weil in einem anderen Land auf der Bühne zu spielen, finde ich eigentlich fast noch cooler. Aber Und es ist natürlich viel schwieriger zu schaffen. Äh, ist mir dann aber letztendlich wurscht. Hauptsache jupin Tour. Ähm, ich weiß noch gar nicht, wie die Qualifier sind. Da gibt es auch keine Infos zu, oder? Nee. Hier, ob das Donnerstags vorher ist oder äh, in so Blöcken wieder. Wird ja vielleicht langsam mal Zeit für ein Announcement.
0: Ja, sie werden ja definitiv das Problem lösen wollen mit den Bites, ne? Da, da werden sie auf jeden Fall rangehen und wie sie es dann im Endeffekt, im Endeffekt dann lösen. Ob sie es echt mit Nachrückern machen, wie sie es jetzt nicht durch versucht haben, mit dem Spiel um Platz 3 oder so, was dann ja ausgespielt worden ist, aber dann doch nicht berücksichtigt worden ist von der PDC im Endeffekt. Bin ich auch sehr gespannt, wie man das löst. Und ich erwarte eigentlich auch die angekündigte Erhöhung auch für die Europäische Tour. Ich denke, wenn man da die Zahlen von Matt Porter, der hat da von 3,2 Millionen gesprochen, Glaube ich, müsste er auch auf jeden Fall die noch nochmal ordentlich anheben. Wie sich dann verteilt, gute Frage. Es müssten ja so ungefähr 170.000, denke ich, sein pro Event. Mal sehen. Ja, mal schauen. Kurzer Blick ohne den Chat. Ähm, ja, ein ähm, paar Sachen zu O'Connor. Clemens, hier glaubt jemand ein bisschen mehr an O'Connor. Leider, aber es kommt auch viel Lob rein für, an dich oder für dich. David, super konstant bei der. Super League, ähm, Erfahrung kann man nicht kaufen, das ist ja gut geschlagen. Und hier wird auch viel Erfolg gewünscht für das nächste Jahr. Ähm, oder Zum Beispiel auch für Kiel, dass man dich da live sehen kann. Ja, sehr ja, cool. Wie das ist das eine tolle Sache.
3: European Tour Event im Jahr. Das könnte eine schöne Tradition werden.
0: Ja, definitiv. Ja gut, dann sind wir für heute durch. Eine, eine Runde Stunde haben wir aufgenommen. Ich denke, wir haben die, die Spiele des Tages gut besprochen. Auch den Vorausblick auf Tag Nummer 7 haben wir auch gemacht. Ein paar Sachen über dich noch erfahren. David, wir danken natürlich allen hier fürs, fürs Zuhören. Morgen, wie gesagt, die letzten beiden Erstrundenspiele und ab danach dann bis Weihnachten durch nur noch zweite Runde. Wir werden uns morgen hier wieder hören bei Shortlick dem daten podcast präsentiert bei Bulls. Dir ein großes Dankeschön, David, für's dabei sein. Moritz, dir natürlich auch. Und an alle anderen eine gute Nacht.
2: Gute Nacht, Nacht, Tage.
0: Macht's gut. Tschüss.